0: 观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。你好，我是冰糖。现在你收听的呢是冰糖电影。本期节目呢是对谈，时间稍微长了一些啊、嗯，还充满了各种剧透啊、嗯，希望你受得了。因为这期的节目比较长呢，所以每个人的电影，也就是对大家的留言回复这个小栏目呢，就放到下一期节目。那大家别忘了把你的意见留言给我们哦。对了，也别忘了打赏。好，我们一会儿见。
1: Love.、Oh. A ruin.
0: Why did you
1: come? I came here to kill you.
0: 大家好，今天我们要聊的电影是刚刚上线的《零零七：幽灵党》这一集。呃，今天的嘉宾呢是老朋友武树一。大家好，嗯。书一昨天好像看的时间和我是差不多吧，都是下午看的。
2: 我可能比你还要早，我是早上看的，然后就心情很郁闷，哦、就那种感觉。呃、还去郁闷吗？不是，其实是有点期待的，就是说他不是这一次号称，嗯、我知道口碑不太好啊，嗯、就是他这一次是最贵的一部《零零七》，也是可能动作片里面也数得着的高投资，嗯、所以在想是不是看着本身还是会比较嗨。呃，比如说比比较俗就算了，因为零零七系列本来就是一个，它不是一个开创型的嘛，它是一个就非常严格按照某种这个格律去走的这样一个类型片哎，对你用格律这个词挺
0: 好的，就像我们的格律诗一样哈，反正它就是那样的。你你知道你一句话一定是那样的东西
2: ，嗯，而且等于是。零零七开创了，不能说完全是他一个人吧，就是那一整套关于间谍电影的那些，嗯、就一定要有的元素，嗯、一定要怎么转，就很多其实可能都是他第一个或者比较早去固定下来的，然后别的电影也会这样用，嗯嗯、最最典型就是，就反派从来不会一枪把他干干掉，一定说我的计划是这样，然后你看然后、啊、现在我给你一个炸弹，你看看还有几分钟，我走了，然后我们的主角这是从零零七
0: 开始有的吗？
2: 但至少是《零零七》里面有这样让人印象深刻，还有就是包括那个<对>呃
0: ，行动之前一定会有一个智囊团，不对啊，就是科技方面的，然后给他各种先进的设备、先进的车。呃、嗯，
2: 这个是那个，如果是团队感的话，其实反而还不是《零零七》，可能是类似于像《碟中谍》这样的系列会更更多一点。但是蝎中蝎比晚《碟中谍》比它晚。
0: 是对《零零七》的发挥，《碟中
2: 谍》的《碟中谍》的剧集其实也并没有多晚。就如果是。跟那个零零七这个电影来比的话，就《碟中谍》它电影是比较晚了，但是它作为剧集，包括那个我们其实可能也会引进那个《Uncle》剧集。你是说它
0: 那个之前有一个美剧是吗
2: ？对，《碟中谍》是美剧改的。嗯。然后那个现在那个秘密特工也是美剧改的。嗯。他们那个时间其实跟，但是它可能肯定是受到了那个零零七系列电影的影响。嗯，就从小说本身有了影响之后拍成电影，因为那个是比较早了，就影响二十四部了。这个是应该是最长寿的一个，它应该是在这个量级上最最长的一部系列电影了，就没有没有哪部电影超过二十部。吧。嗯，主角都不知道换
0: 了好几个了
2: ，主角换了七个了，应该是、嗯
0: 。然后我其实比较喜欢现在这个。
2: 就是我是一个很很怀旧的人，我还是觉得第一个比较好。也可能是因为我比较喜欢辛康纳利这个演员，就不光是他年轻，到他老的那个。零
0: 零七全部你都看过吗
2: ？呃，应该没有看全，但是每一任的作品我都有看过。嗯
0: ，好吧
2: ，就包，甚至包括那个只演了一部那个
0: 。也许我也看过，但是呢，这比这个怎么说呢？零零七肯定不是我喜欢的系列，所以我看了也就看了，嗯、也没上心，后来也没有再去回味它。
2: 对，而且他那个相对，比如说几十年前的那些，当年可能觉得很高科技的剧情啊，包括一些道具啊，你现在回头看肯定是过时的。嗯、这个确实会有一种忍要忍笑的过程，但是当年可能人家很正经的设计的剧情，设计的那些，包括桥段什么的。嗯
0: ，是这样吧？嗯、就是那个你是期待值高所以失望，我是那种就是期待特别低，反正我也不爱看零零七。这是我要完成的一个任务，我就去了。然后，所以呢，觉得也还行吧，就那样，没觉得失望，然后还可以。是这样的，就是对007系列的不喜欢，可能是开始于，呃，我小的时候，就是第一次看007的时候，我就知道 007， 啊、呃，因为那时候特别小嘛，就觉得很好色。<笑>
2: 嗯<笑>、呃，不专心，不是好人，啊，对，就就每一集都要换换好几个，这个是
0: 非观<对>就觉得，哎呀，这个、不是什么好。因为我也是
2: 有这种感觉，嗯、我也曾经有这种感觉，觉得说，哎呀，你都就比如说他有一些情节里面会是他明明知道那个女生是派来就是间谍、啊、或者是来试探他的，他还是要跟人家这个过一夜，然后再怎么怎么<笑>就这种，
0: <笑>这是个坏男人的
2: 感觉。所以这一步就是，呃，这个四部的系列里面，他是想把零零七打造成一个比较用情的男人嘛，嗯嗯所以才会有，对吧？就是他的第一部那个皇家赌场，就跟伊娃格林真的是谈了一场恋爱，对,对。这个大家都应该记忆还是有的。<对>嗯、
0: 就是从那个换成丹尼尔·克雷格之后，一直是想把零零七变得有血有肉一些吧？嗯
2: 、就是换一个思路去做这样对，一直想。包括做硬汉嘛。嗯<笑>嗯、呃，我看的时候，那个他不是有个镜头，他是那个把整个那个墙弄倒了嘛，然后从你废墟里面啪跳下来
0: 。嗯嗯。嗯旁边一
2: 个女孩就说：“嗯、啊，真帅！”就那种由衷<笑>你知道吧？就他不是跟谁在说话，他、嗯、一个人去看，他、嗯、就、嗯、啊，真帅。嗯
0: ，对，那个什么，我觉得《零零七》就是这样的，他就是这个角色是。呃，就是穿着最漂亮的衣服，然后带着最好的机开着最好的车，的车<对>然后和最辣的妹子在一起，是这样的一个系列，去执行全世界最酷的任务。男生有男生可看的，嗯、女生有女生可看的
2: 。对，这个是一个很重要的点。他、嗯、他毕竟是想让全球的人都看到，他是个品牌嘛，就是要让大家看到好看的东西，嗯、不光只是故事，不光只是。只是比如说脸，他、嗯、可能有更多很多人可能就是看车去的，这个绝对有可能。嗯，看车啊，看那些品牌觉得哎很好看，我要不要也来一个同款的？嗯
0: ，对对，我看到那个车出场的时候，我觉得车是个好像是个配角，他出场的时候，然后大家就观众有一些反应
2: 。嗯，他每每一季呃不是他每一部里面那个车其实都是一个很大的话题。嗯嗯。那个。厂牌会为他专门设计座驾的，嗯嗯，而且也会等于是有点类似于说定制型的，然后拿这个东西再炒一个他的这个这个，比如说谁谁设计的，虽然我不是很关心这个，但是你比如看电影资讯一样能看到，你想这也是一个很大的广告了，包括他，比如说因为零零七是一个要去全世界各地去跑的那个。有这样一个便利性，所以其实旅游也是一样会放在里面。啊，对对，这一次在在墨西哥城，对吧？那个开场就是他有一个盛大的狂欢节，<对>那个什么亡灵狂欢节。呃，他好像整个墨西哥就给了他两千多万的一个赞助
0: 。啊，市政府给的。美元。
2: 对，就是说，但是你要把我这个地方给拍好了，嗯、然后你要拍我们这个城市现代的一面，然后好像还你还不能让我们这个城市里面那个谁是坏人，就<笑>你想就是等于有一个大家合作开发，对对合作开发的这样一个思路、嗯、也对。其实就是说，对于一个电影来说，它本身就有这么多空间，对、嗯，你想,啊、你想拍什么美景，你想拍什么东西，电影是无所不包的。所以这个总体来说，就是我觉得是这部电影可看的地方，其实。跟所有的零零七系列里面该有的都有了，嗯，我只是比较，你知道，就是有一种很很不爽的感觉，说这部电影里面那种，就玩儿零玩儿老梗的那个感觉实在太重了，各种老梗的东西，俗对对、嗯、对，就各种各种俗套的东西非常的明显，嗯，而且有一种什么呢？有一种让我觉得说他是故意的，就是我没有打算这个真的跟你讲、嗯、就是守成，代不创新。对对对，而且有些地方他他到了一个什么程度，就是说，我觉得他可能是自己在恶搞自己。有有一段，但这个我觉得这部电影其实没什么好剧透，就是说他所有的剧情，你看<笑>看不看你都能猜到。啊、对对，现在咱来,来说一
0: 下啊，我们就要剧透了啊，就剧透了。对，我们要剧透了。所以那个你，大家有个思想准备啊哈。那个吴淑一表示不剧透没法讲。哈哈哈
2: 。肯定是，而且我觉得这个剧透了你也记不住的，因为每一部剧。实都都是那样啊。而且我相信，在这个故事的过程当中，你如果是正常看的话，嗯、你经常会忘记，哎，他这准备去干什么来着？因为一打打二十分钟，然后过一会儿说他是为什么跑到这个地方来了？<笑>嗯，他是想来干嘛？因为一见面以后就见大反派，然后大反派跟他聊天，然后两个人就开始，哎，就开始聊天，然后就要就要就要杀塔楼这样。哎，你跑这么远跑过来，然后就是跟他聊天吗？对我，<笑><道>我有点受
0: 不了，对。
2: 好几段都是这种，呃，其实是什么呢？就是说他没有做太多的，比如像《谍中谍》那种，他可能还要做一个局啊，做个什么？其实他本来也是个局，但这个故事已经稀薄到他是不是局不太重要了。嗯。因为他的很长的那个，比如说过去的间奏，呃，有有一段打斗，然后又有那些。我觉得啊，就是在这一部里面的感情戏的台词儿什么的，相当的俗套。就是你已经俗套到你，你有点走神了，<他>然后突然就他我觉得他都懒得
0: 编，好像就是编剧说：“对对对哎，呀，我就是告诉你们是这么个俗套
2: 。”然后他和那个女主角吧，他们两个人有一段戏，就是在车上就生死相依，然后打败了这个大反派派来的一个人，啊啊、然后哎，他们说：“我们接下来做点什么呢？”<笑>然后他们就抱在一起开始狂吻了。<笑>我觉得这个效果，你不笑场是很难的。这个肯定是故意的。然后后来我看到一个花絮就，就是说啊，这个呢其实呢是在致敬。你说致敬也好，你说反讽也好，其实有可能是有点致敬他其以前的某一步。嗯，就是好应该是，呃，俄罗斯之恋和海底城好像是，我忘了是哪一部。就是说，就是那一步就是这个效果。刚刚打完大反派。然后他和女主角就就滚在了一起，<笑>也是没有任何的征兆，也是没有任何多余台词，嗯、所以这个效果呢，其实很多年也一直被大家吐槽说这个地方很突兀。嗯。所以等于说，就门德斯是不是就呃，我就再突兀一次给你们看一看？你看这也是情怀
0: 。什么情怀呀、啊？哎，其实我是觉得开篇还挺好的
2: 。开篇还行吧，就整个这个，呃，这也是。一个它的正常的一个一个拍摄方法嘛，就是开篇一定是在执行一个任务，对一个小任务，这个任务
0: 有个完整的一整段，然
2: 后然后就进歌，嗯嗯、那一段有二十分钟，嗯、就是一定要花钱，然后一定要做的特别的，比如说酷炫，嗯、然后这个任务跟后面的故事有没有关系呢？不好说，有时候是有的，有时候是没有的，嗯，反正就那一整段要要把要把那个气氛造起来嘛，嗯，呃，理论上其实也也对，就是说就是一,一开始一定要本了。吸引你，就是说你要让这个观众带着一个就是愉悦的心情看你们先打打一顿，就先进入
0: 角色，观众先进入状
2: 态。对对对，然后他这一步其实是这样，就是零零七，特别是从好像从布鲁斯南开始，就是每一季呢都特别刻意的在给这个邦德设计一个绝境。之前也有，就之前老的那些版本也有，嗯、但没有那么强烈。然后你想想布鲁斯南那个时候就有，比如说被遗弃，可能是去哪去朝鲜，然后然后比如说叫做交换人质，嗯、然后包括有一部也是差点死掉，就他很很明显的是说他希望让这个特工呢处于一个没有人帮助。然后自己只能孤军奋战，而不像以前那样，就是我真的是带着一个一个任务，这个任务的本身这个过程完成了，我这故事结束了。<后>他都希望让主角是,个是一个
0: 俗套了
2: 吗？这这一同样变成俗套了，就是，嗯、呃，格雷格这一步就等于说他这一次有一个设计，就是说可能整个他们的这个特工组织就是零零系列的这个计划，嗯，要被终止了。嗯就说你，然后这一段这对，说到这儿不得不
0: 吐槽。说到这个什么机构合并呢，计划终止，这不就和《碟中谍》一样一样吗？之前那部
2: ，这个也是一大堆的。然后我当时脑子里的我的脑子里的小
0: 人就跳出来说<对>啊，你那个忽略这一段吧，你就当不知道，反正他就是这么回事儿。你你也别挑毛病了，嗯、你就往下看吧
2: 。但他这段其实很重要，他这段其实又有跟那个大反派什么的这个。就是计划有相关的部分，嗯，呃，大反派的计划也也非常，然后也
0: 太好猜了吧？就一看就是肯定是这个新来的上司就是和这个大反派是一伙的。嗯
2: ，对，莫里亚蒂嘛，然后
0: ，嗯 ，Mary Olti， 然后就是他现在只要无论他出现在哪里，我都认定他是反派了
2: 。是啊，他那张脸本来也不太像好人，
0: 但是伏地魔这次演好人，对
2: 对对，伏地魔有鼻子以后，你不能这么闭嘴，就。他没鼻子是另外一个效果。我虽然也同时在想，因为中间那个这个新 M 也是有点被欺负嘛，就前面一直很窝囊。啊，我在想他他会转身抽出一个小棍儿说：“啊，怎么干掉你
0: ？”哎，对这个 M， 我不知道这个 M 最早这个代号它是从何而来，是这个职位的一个缩写，还是说那个原来那个 M 它的一个名字的缩写？就是然后谁替代他都叫 M， 了就
2: 嗯，应该不是，应该是这个人好像是叫。马库斯还是马什么？就是他肯定是名字是 M 是缩写，嗯、有可能是一个什么效果呢？嗯、就是朱迪丹奇那个角色的缩写也是 M，、哦、然后他只是为了延续这样有个这个感，所以这个人 M, 其实在电影当中， M, 我觉得如果没看过的人是很混乱的，比如说这个人从来没有看过之前的，哦、里面两次就两个 M 都是反复提到，<笑>他也不能说新 M 嘛，就是他都是 M， 然后又叫了这个人的名字，我想我没看
0: 过零零七的人是非常少的，应该 OK。
2: 就应该是，呃，那这就要说到一个我我自己认真说啊，我认为他这个并没有错，但是很可能是做的不对的地方是，他很想把这四部变成一个完整的故事。嗯，就是他在这部电影里面，观众可能会看到，如果您看到前几部的话，呃，前面的元素会反复的出现，就是皇家赌场的大反派，然后那个量子危机的大反派，然后包括上一部的那个，他不是回到他们自己家。在他家里面不是被被炸了之后，嗯、其实我都忘记了，嗯、但是对对提醒一下，就是、说哦，应该是连上，包括那个伊娃格林所演的那个那个女性角色，嗯、她都出现了。然后他很想把这个四部的一个大的一个阴谋也好，这个整个故事也好，做成一个完整的一个阴谋。嗯。但是我必须要说，我觉得大部分观众是接不到你这个点的，就是对。他们没有感情，就算是我知道哦，你前你就这么这么说吧，你前面发生的几个危机、几个大的事件，其实全都是一个阴谋的一个载体，嗯、他们全是一个组织的人。可是，然后呢，我也没感觉有
0: 什么关系呢？并没有什么卵用，对吗
2: ？然后包括你，他反复去渲染说啊，他还是很爱那个呃那个第一部那个女主角的，可是我感受不到了。我第一我看的时候，其实还有点感觉，<笑>对，就是、自就是他们两个人的恋情写的不错。嗯、自
0: 从换成丹尼尔·克雷格之后，就一直在挖掘007的初恋，他的童年各种
2: 。呃，但真的，我觉得这个，呃，不知道英国观众啊，就是他在这个007文化的一个影响下，在这个品牌影响下的他们的观众感情是不是深厚一些？嗯、就比如说看像咱们看孙悟空一样，我对但是你不觉
0: 得？我我觉得这里一定有违和感的，因为这是美国人拍的。
2: 嗯，对对啊。然后，但不管怎么说，对全世界观众来说，其实《零零七》邦德这样一个人还是一个刻板印象。尤其是像这样的一个、嗯、两年你出一部，而且你的故事其实并不是一个悬疑故事，它只是一个，它每一步都是以相同的方式在讲述不同的事件。
0: 对，问题就在于<以>我们未知的观众也不觉得有什么区
2: 别。对对对，就观众不觉得有什么区别。那么他在这一步，他非常强烈的想用上这个关于，呃，关于特工的身份，关于他个人的这个成长和他沿路沿途打败的这些坏人的这样一些。情感因素到最后，可能他面对的这个人是一个什么样的人，这个还是不剧透。但是我觉得在这个过程当中，观众是感受不到情感力量的。对，再加上故事本身讲的又很俗套。对，呃，你在人物互动上面也没有新东西，这个真的是会让人觉得说，反而还不如上一部。然后我觉得上一步他感情很很重的
0: ，忒弱了
2: 。就反派同学像所有反派一样，就是出场很酷炫，<笑>然后露脸之后就越来越。不不酷炫，哎，这个人物你知道吗？他他是其实在之前出现过的，就等于幽灵党这个这个设定其实是这个他的一个原始设定。嗯。那个人物就是之前没有露过脸，然后就抱着一只猫一直在摸的那个那个、嗯、那个反派。嗯、这个形象后来出现在大量的戏仿的作品当中，就有很多。连教
0: 父里面都有一只猫吗
2: ？没没、嗯，那个是另外一个效果啊<笑>、呃。比如说那个有一个动画片，后来也拍成过电影，叫《神探嘎杰特。啊。嗯、就。他里面那个大反派就是这样，就是不露脸，嗯、然后一直摸着一只猫摸，一直把那个猫摸的啊就、哎、受不了了。然后还有好多好多，这这个我印象里面非常深刻，就是这样一个形象其实是蛮呃蛮经典的，因为他从来没有露过脸，这一次呢露脸了，就觉得气场他太弱。呃，而且还有只猫，嗯、那只猫也出现了，然后还跳到那个邦德的身上，就是。嗯你你能明白，他其实是在对对元素做一些消解，就是这个肯定不是认真做的。嗯。可是呢，它里面又好像有很多地方是真的希望你去感受他的那种情绪，希望你去能够跟邦德一样去说啊，我的这个特工身份到底是一个什么身，这就太要么你全部都是在恶搞。就是你有一个消解、自我消解的过程，然后他、呃、他,他现在
0: 又说怎么说？他又觉得就是告诉你这一切一切，邦德经历了这么多这么世界量级的事件，然后最后只不过源于当年他的一个相当于义兄吧，呃，干哥哥吧，嗯、这么一个对他的记恨，然后就搞出这么大事情，然后还搞得自己，我好吧，我就剧透了哈<你>，我就觉得，我就觉得这个反派他图什么呀？他、嗯、他的一生就是为了邦德而活。
2: 你是你是为了啥？就是对对，你是,你是为了啥呢？那个它有一个很不，没有什么意义的效果，就是说它里面做了一个点是，呃，它成立了这么大一个组织，嗯、想要做什么什么事儿，到最后无非就是建立一个全球情报系统，对,对对，然后能够监听。我在想你这个，<笑>你这个是个电影都是这么干的，嗯，你对比那个《王牌特工》里面那个。多酷炫！那人家用手机直接可以操纵整个全球的人的情绪了，对对，就人家已经可以做做到那一步了，嗯，而且人家一直在在在吐槽那个邦蝶系列各种各种的那个俗套，<笑>嗯，说你看我反派我我就不多话，我我过来我就我就我就开枪，嗯，啊，我我对对,对然后我在在话，然后还有一个
0: ，我觉得有一个特别严重的 bug 就是，他这个干哥哥因为嫉妒他嘛，所以就把自己亲爹弄死了。然后弄死的时候是为了排除自己的嫌疑，所以所以是说那个伪装伪装成了他也死了，两个人都在雪崩当中死了。那死了之后，他就既不能利用爸爸的遗产，也不能利用妈妈的遗产，然后他就白手起家，他图什么呀？不行，我还在这里纠结呢。嗯
2: ，那是啊，就是，这是人家厉害的地方嘛。你看年纪年纪年纪也不大，然后变成了这么一个。肯肯定比马云还要富的一个一个大富豪，能够做这么做、嗯。而且他
0: 还说，就是举了一个布谷鸟的这个典故嘛，就说把其他的那个兄弟姐妹挤出窝，然后自己独占这窝。问题是他，他他其实自己出窝了，对吧？他什么也没得到啊。他
2: 的,他的意思是说，邦德的存在。<笑>变成了一个布谷鸟的一个给一种威胁感，让他觉得说啊、哦，我要我要做点事儿。而他后面那个意思是呢，当然这有点变态就是，就说啊，因为你存在，所以我现在才能够这么成功，不然的话我就像一个普通的孩子那样长大了。反正就是对他说嘛。
0: 哎、好吧，他就是个变态，这个这个道理我们理解不了
2: 。里面有一个很很很很无聊的一个吐槽，就是说他说你也不想想，为什么你身边的女人都会死呢？就这个本来是邦德系列的一个正常的一个逻辑。对呀，而
0: 且就是无论如何，其实他解释不了这一点的，就是说在其他坏反派他想解释的死掉的那些女人，他也插手了。就这
2: 么，我让你痛苦，我就让你痛苦，他们都是死，都是我干的 ，M 也是我干的。我想跟跟我有关系，我就想你出来领这个工也没有没有什么意义嘛。嗯。因为我们都知道，就是邦德系列一直换，每每一步要换两个，一个好一个坏，这是他的一个基本的一个一个套路。比如说像上一部的那个那个黑人那个女孩，其实是坚韧了那个好的邦女郎的一个一个效果。但这一步呢，等于进入团队，他还是在，对吧？他她才没有那么重要了。嗯嗯。就是就是在这一步里面又出现，但哎、啊，这这要扯到莫妮亚，莫妮卡贝鲁奇的那个啊，天哪，就是。就是他的那一个信息，其实可能是陷阱，也可能不是，嗯嗯不知道。嗯嗯就是跑出来，就像是一个 R P G 游戏里面，你过去按个空格键啊，点一下啊，<笑>给你一个这个这个信息啊，你去成功买酒，啊、然,后然后就去了。
0: 看到莫妮卡·贝鲁奇的时候，真有一种美人迟暮的那种让人觉得难受的感觉。
2: 而且演的角色好没意思。
0: 对对，虽然
2: 他经常也演这种没意思的角色，<笑>但是这次
0: 因为原来他至少是漂亮嘛，但是现在真的
2: ，嗯、
0: <哼>就是他他可能始终也没转
2: 型吧。呃，可能人家的这个这个工作思路也不太一样，就是他，嗯、呃，当然他一直在工作，他一直在演戏，<对>就只是说频率不那么高。嗯。而且确实在这个这种大片里面，给这样的演员的空间其实也不会太多了
0: 。其实我感觉莫妮卡·贝鲁奇是那种，从她红的时候年龄就已经不小了，所以就她最年轻的时候我们都没看到。对对
2: 对嗯，她最年轻的时候演的角色非常小，比如说她演过那个《亲情四百年》，她在里面演一个女吸血鬼，很很很好看，很漂亮，嗯、但是不是角色。就是就是那种状态，就是他真正让中国观众知道就是熟女状态嘛，嗯、就是西西里嘛，嗯，西西里已经是一个就正常就，其实你说实话跟现在的那个状态没有什么区别，寡妇嘛，对吧？一个熟女嘛，<笑>然后大家觉得很漂亮嘛，<笑>嗯
0: ，好吧
2: 。然后那个这个女主角叫亚雷叫什么来着？名字老是
0: 啊雷亚塞杜，亚德塞
2: 杜，雷亚塞杜，<塞>就是。有一种什么感觉，就是两个人都很尴尬。你有这种感觉吗？就不来，真不来电。就就从头到尾就是，但是她有一点好是什么呢？就这个女主角还比较自强，这是我觉得也可能在做改变。嗯嗯。嗯嗯比如说她首先<对>她是零零七有一个腐朽
1: 的女性，不需要保护
2: 的。对对对，在这个里面她不需要保护的时候。她说我会开枪。她的意思就是说她小的时候保护过她父亲，嗯、她开枪杀过人，所以说我呃我我讨厌枪。然后零零七哎还有点这个小意外，说你还。还还还还不错嘛，那个枪很熟练嘛。对，还救了两个。然后那个，对对对，然后到结尾的时候跟奇，跟尼七说说，呃，我不喜欢这种生活，我不想做你的女人，然后我要跟你分手。嗯，我觉得这个多少有点那个，就想为现在的女性做一些这个新身份的感觉，但是，嗯、呃，你的任务还是被绑架，嗯、还是要去救你，<笑>这等于说也没有什么用。对，
0: 这个雷亚塞杜是那个演那个《阿黛尔的生活》里面那个。
2: 他还演过《碟中谍、啊》上一部，就是那个女杀手，在那个里面很酷的，然后被一脚踹下迪拜塔。
0: 啊、哎，为什么身材差那么多呢？嗯
2: ，我也有这个疑惑。你确定吗？有可能是,是
0: 同一个人吗？我当时以为那是一个名模呢。啊
2: 、呃，就是就是他就是他，而且你看气场不一样，对吧？嗯、这一部里面其实很居家，没有上一部那么就是《碟中谍》四年那么酷
0: 。啊、<笑>好吧，是对、啊、那个。《碟中谍》里面我，我我当时觉得这肯定是一个名模，就是说头一次演戏啊什么的，他就是就是模特那种身材，你知道吧？脸八张脸，然后整个身体都很瘦，挺纤长的那种
2: 。然后那个这个片子里面，我觉得有一个我不太能接受的一个节奏，就是说他的主线其实是保护这个女孩，然后去去去找信息，然后找到信息去见坏人，这是等于说整部片子。一大半的剧情，但是在这个过程当中，事实上他并没有任何的，就是关于这个事儿的一个怎么讲，就是设计吧，就是一路上走，因为保护一个女女的这个故事是零零七的很常见很常见的一个一个设计，谈不上好，谈不上不好，他中间就谈谈恋爱嘛，就是我怎么了解你，我觉得这个都做的不太好，嗯，但是。中间关于主线的部分，他们怎么去找那个信息？怎么去这个从那些小小的线索去回推到当时发生了什么事儿？于是我们就跟这个坏人怎么去斗？嗯，就这一整段太简单了。而且有一个点是在于说，你们在这边查的时候，其实大家已经知道反派是谁了，对，一、就、眼、是、看到
0: 了
2: 。就我们观众远远走在你前面，你们在那还在很很仔细想这个人到底是谁的时候，我们已经从那个。就是伦敦总部的那个地方，我们都猜到反派想干什么就想搞那个全球的那个什么什么协议嘛。对，所以这样的话，我对你们两个人之间谈恋爱也不是很感兴趣的话，那这个故事肯定是会让观众不耐烦的。这个我觉得这不是说因为我们苛责，或者说因为这个片子太俗套，而是同样俗套的电影，你有更多的让观众在某些地方保持新鲜感或者保持热热度的一个状态，对，而不是在那边一个劲的去致敬这个地方那个地方都有很很常见的元素，或者说哪部电影。出现过的场景，是是这个倒无所谓，这个无所谓。我们看有的时候会觉得好玩，也会觉得哎，呃，你致敬了，可是你该讲故事还是得讲啊。对，所以到最后的效果就是，就是我的感觉是，哎还还不结束。然后他不是有一个所谓的一个翻转嘛<笑>、就是，对，就是翻转之后，大反派可能啊死掉了啊，胜利了，之后哎他又出现了。我一点都不吃惊。我有一种不得不看到结尾的感觉、嗯。而且你知道，就有一个点，真的是一个，呃，我觉得观众都会有这个槽点。我当时看的时候就特别特别的好笑，就是他为了让邦德有一个所谓的一个痛苦的感觉，他绑架女主角，然后在邦德去那个原来那个伦敦总部的废楼里面，每个房间都贴上了曾经出现过的人的照片就
0: 是对，他失去了邦德。周围的比较亲密的人。
2: 呃，包括 M， 包括那个，嗯、他也有他的他的那个对手们，嗯嗯，嗯就包括我们很熟悉的那个演汉尼拔的那个，嗯、就是大家现在的感觉看那张脸是另外一个感受了，就是，但是我在想，你还真有空啊，对是、啊、我当时都想，你
0: 看。007花了三分钟就跑出去了，他呢，他花了多长时间？我当时就想，哎呀，你你你们俩真是哥俩就在这玩呢，是吧？
2: 就是你还把一个，你还自己非要跑过去，你还在那说啊，我我在玻璃这边，我给你把话讲完，然后<笑>说给你三分钟哦。嗯、因为按照现在的现在的审美，肯定是反派说给你三分钟，然后其实只给你两分钟<笑>或者给你一分钟<笑>对对对，还这么公平。然后他坐坐上直升飞机要走，他人人还不走，说哎我我得看他他成功了没有。其实是激情满满是吗？就是就你你其实是什么呢？就是说你没有办法解释。又要让那个反派给这个主角设置难题，陷入绝境。你又不能说啊，我真的要说这个这个完全没有机会翻转。那么这样一做的话呢，其实伤害的是整部电影的平均智商。反派前面你说他那么牛逼，那么怎么样？可是到最后他做的事情本身是不符合一个基本的，就我要达成这个目的的逻辑。嗯，这个我要达成其实是最重要的，除非这个反派有别的想法。因为我们也看到很多那种类似于这种有自毁倾向的反派，比如像、嗯、像那个小丑，对吧？就大家会新版的那个黑暗骑士里面的小丑，嗯、他不在乎自己会不会被打败，他在乎的是说你，我要把你蝙蝠侠变成一个跟我一样不择手段的人，的人啊、对，是这样一个，大家会觉得说啊，这个其实很酷，因为他不在乎中些细节。这是这样。对对对对，都、就是那种说我要用更，比如说你更强悍的一种东西来打败你，而不是局限在你能不能三分钟跑出这个这个地方，你能不能几分钟，比如说把谁救出来，这个其实并不是事情的关键。对，在
0: 精神上把正派改造成和我一样的反派
2: ，我们都知道正派不会死，嗯，我们都肯能肯定这个是不会死，那么你在这个上面做任何危机，其实没有大意义。他中间做了一些，比如说做了一些痛苦的东西，比如说对他脑部进行一些东西，这个我觉得还有点效果，因为你知道他不会死，但你可能看到这个痛苦的画面，你会担心他，这个是有可能的。其实好像也没什么用，是都没什么用就是、那个，都没什么用。然后到最后呢，这也是我特别想吐槽，就是呃，如果说你在这个过程当中，呃，正派打打赢反派这个过程是跟这个故事有关的某一个情节点，甚至是跟这个个人的。比如说坚毅、坚强，或者他和这个女孩之间的感情的联系点，他们联合在一起能够打败反派，我觉得这也跟故事有关系，能够打动人，或者说让人觉得舒服一点。可是这个就是严重、严重没有意义的剧透，就是在故事的结尾，他打派打败那个反派的原因是因为他枪法特别好
1: ，就是
2: 跟抗日神神剧很像，就是抗日神剧在地上拿着那个手枪打打飞机嘛。打砰，把他打中了啊！飞机就摔下来了，然后反派也也没没没没有挂，然后他们还有一段的对话，一切
0: 都是你写、呃这个、的简
2: 单。对对对，这个地方我觉得从剧情来说呢，我可以理解他要完整的做一个关于间谍身份的这样一个，哎，这是为数不多里面可能想探讨的东西，这个我是认可的。比如说，他里面说过说老派特工到底有什么意义？我们现在不需要特工了。我们根本不要派万千人员，因为我们有那个，比如说我们有网络化，嗯、我们有各种监控的东西，机器。呃，然后呢，对，然后呢，它里面会探讨说，那么特工这个身份到底是干嘛的？是有一张杀人执照吗？这个其实就是一部小说嘛，就是也是其中一部电影的名字叫《零零七之杀人执照》，嗯、就是说你有这个权利，这个权利是是什么东西？但它里面也反过来说，有杀人执照也代表说你可以不去杀人。那么到结尾，他没有去打死反派。我觉得在整个这个点来说，他确实也想探讨关于特工的这个存在，关于整个这个又来源于真实，但是又存在于在这个电影世界里面。关于间谍，关于他们里面一直叫 killer， 就是他其实讲的是杀手。他们认为你在做这些事情的时候，你跟正义邪恶都没有关系了，你其实就是在夺取别人的生命。因为有的时候确实也会有这样的情况，就是你根本没法判断，你可能相信自己的正义。但比如说你的，你的公司都没有了，对，你的上司也没有，嗯、那你为什么要站？那么这个呢？其实我觉得总体这四部那个剧本的构思是有想法的，但是他做的呢，说实话，我看到这样的一些动作戏的这个结尾，包括这些东西，我不是很想去想这个事儿。但是回头一回的呢，的有但是
0: 感觉没拍到那儿
2: 。对对对，包括说这个整个这个团队里面的那些人物，其实我。个人觉得也不出彩，就是你对比，比如说《碟中谍》系列对比那个、嗯、呃，就《王牌特工》，就每一个小人物其实都应该有他自己存在的价值。可是《007系列原来不是这样的，就是比如像 Q 这样一个角色，以前真的就是就最早的，就是我我没有戏，我在那个实验室里面，我给你一两个东西啊，你玩吧啊，行啊，这个我的戏也结束了。嗯、像像小本这一次呃，他演的这个 Q 新的 Q 呢？还蛮卖萌的，就各种，还还出等于是出出外情了，还有还有危险戏，还有他们这个怎么个，这也是因为现在潮流在影响，这个跟那个《碟中谍》里面那个西蒙佩吉的角色很像嘛，嗯、就黑客一定要卖卖一下萌，然后呢一定要手无缚鸡之力，这样会有危险的感觉，然后通常这种互动就会被腐女们就说这这有女主角的感觉了，对吧？这一步有点明显。但是我个人觉得，从角色塑造来说，依然不算特别的成功，因为没有戏给他，没有线给他们。对，就是这一步。其实你看他一开始是蛮委屈的，说我不能帮你，不能帮你，结果最后还是他没有一个转
0: 变的这个道理，难道就拿两只猫就威胁到他
2: 了？<笑>对啊，就是，可是因为他整个这个群戏做得不好，呃，我即便给了你很多这些小的细节的设置，看起来是鲜活的，可是他并不像那个正经要做一个团队的那种。呃，就主角和配角之间的那种亲密的友谊和互动，和我们为了彼此的这个信念而战，嗯、就这些东西，他肯定是没有做出来的。我
0: 感觉就是说，拉尔夫·菲因斯啊，还有那个本，他他们俩都是说可以挑大梁的那种，然后所以就是会觉得挺浪费的
2: 。是是，你这里面每个演员都是好演员。嗯。呃呃，对女主角我持保留意见，我觉得她形象,<笑>形象气质都 OK， 但是她演技不太好。她<他>的形象也不是
0: 我喜欢的那个，就是我我不知道，就是不是女生所喜欢的女生
2: 。呃、对对对对，呃、我我能够理解，她不是漂亮，但是形象本身我觉得没有问题。嗯。然后，但是这个角色本身不好了。但是你想，这几个就是反派也好，包括那个什么什么同事也好，都是戏都很好的人，结果就。摆在了这么一个让我觉得就就就就仅此而已吧，嗯、啊，没什么发挥空间,空
0: 间哎，对，对说起来的话哈，我们就是说，零零七这个系列当中出现这么多帮女郎，作为一个男生，武术一最喜欢哪一个？<笑>嗯
2: ，说实话，我没有特别让我有印象的，嗯、就是我我只能这么讲呗，我们坦开讲，比如说杨紫琼。因为他是一个从华人世电影世界去的一个形象，你你是会记得有这样一个事儿的。可是那个角色你也不觉得有有多好，对吧？不过我还觉得他
0: 出现的时候蛮有特色的，嗯、他是没有跟零零七发生什么
2: 。对，对，嗯、呃，他他们结尾结尾有有接吻，嗯
0: ，就是暗示他的、嗯、一我我怀疑这可能是杨紫琼要求的，他就不愿意吧？嗯
2: ，不，这个我觉得也可能跟文化有关系，比如说就是东方人要矜持一点。对吧？比如说我，嗯、我们不能随便，而且，呃，就是的他的身份是一个女特工，当时感觉对对，他，他们是同事状态，就是她是一个女特工过来跟邦德合作、嗯、查一件案子嘛，所以这个，然后很多那种，你说说实话，像过眼云烟一样的，嗯、他路上碰见的某一个跟这个案子相关的女的，嗯、发生那咱们就不说说
0: 这个角色怎么样，<吧>就只单说漂亮，你觉得哪个最漂亮
2: ？漂亮的话，我。乍一想，现在想起来应该是苏菲玛索吗？但是也还好，你知道，就是就因为跟苏菲玛索，其
0: 他的角色比并不漂亮
2: 。对，就是这个感觉。嗯、但是苏菲玛索本身的在那个里面的很多造型还可以。呃，因为有我，我想起来为什么有这种感觉呢？就是说，那种漂亮是你记不住的漂亮。嗯，就比如说苏菲玛索在
0: 那个《勇敢的心》里面，就是能记住的那种漂亮。嗯
2: 对对对，因为包括我看那种，比如说五六十年代的那个邦德，里面有有很多那种女演员，你是觉得啊，一出来挺漂亮的，可是那个角色你也不记得是谁了，甚至是嗯嗯是，呃，有一个女演员是跟邦德结结过婚，然后那个女演员呃很很很不错，现在是在那个《权力游戏》里面演那个玫瑰家族的那个组长
0: 。我想起来好像有一个日本的邦女郎，她是也是和零零七结过婚的。还穿的好像是日本的那种结婚的礼服，就是白色的。然后年龄七穿的也是日本的和服
2: 。我有一点印象，就你看，就等于说是你只能记见记住这些元素，嗯。可是你记不住特别，因为我觉得演员是要跟那个角色相合的，呃，特别是我看的比较早的时候，我肯定是不认识，就不可能像认识杨紫琼、认识苏菲玛索这样去认识那个演员。那么我只能记住一个感觉，可这个感觉本身你，你你比如说要过去。很多年我没看这个电影，那我肯定是不会记得那个角色本身了，可能会记混，而且是到底是哪一部，到底他们在干嘛，反正差不多。我最,、哦、到最一定是我最喜欢的是、嗯、伊
0: 娃格林啊，好喜欢
2: 。<笑>我知道你刚刚说过了，<对>但是我觉得伊娃格林那个角色本身在那个角色我是有印象的，但是我我我也没有觉得有多漂亮。她、就是、死的时候很漂
0: 亮
2: 啊、呃。对，死的时候那一幕拍的是不错的。嗯。而且你一条红裙子在电梯里面沉下去，在水里
0: 对
2: ，对，有印象，很很美的一个死亡的方式。啊、
0: 然后我就由此可以知道，那个让男人记住的办法，就是到死都要漂亮。<笑>嗯，
2: 然后那个你看，他第二部还依然在记这个事儿嘛
0: ？还、嗯、还
2: 就是那个《量子危机》里面，他是延完全延续了这个。呃，在这个皇家赌场里面那个情绪开场就是在追杀，嗯，这个也让当时人觉得说，哦，这个片子有有想法，想做成连续的。可是从我还是那句话，从这四部的效果来看，呃，事实上这个类型本身它的格律太清楚了，嗯，所以导致你的一些创新要，要么你就打破的再彻底一点。确实，要么你就你就不要做这种，就是我觉得有点两头不讨好吧。他又想吐槽自己这个这个形式，又想完全这个可能跟公司有关系。所以你知道为什么很多大片儿其实会找那些文艺片导演来拍，就是因为他们想改变，他们好控制嘛。就是我一方面我需要你这些导演给我带来新的想法、新的一些呃切入角度，另外一方面我确实也希望你不要。改变我的很，就是如果我请一个很强势的导演，你像这样的电影是不可能请斯皮伯格，不可能不可能请迈克尔贝，为什么呢？因为人家已经有自己，人家不需要来靠你这个电影来赚钱。嗯，那么如果大家势均力敌的话，就会出现一个结果，就是我可能会改变你一个电影大走向，这是可能电影公司很担心的。嗯，这个可以可以理解。零零七总的来说，
0: 其实只要是守成就够了。不论是说，比如说这集大家怎么失望也好，他下一集出来的时候还是会去看的，这就就是对公司来说这样就够了、嗯
2: 。特别是上一部非常卖座，那么我觉得他们可能会反而比较有信心，所以。这一部他才会投这么多钱来拍一部，在剧作上其实比较薄弱，可能有点对没有什么成就的这样一部作品。嗯
0: ，反正就是《零零七》对我来说就是一部，嗯，可能作为嗯做节目的需要才会去看的电影，或者说我早期的幼年的我已经把它定性为直男癌电影，所以那时候并没有这样的词。
2: 好吧，他确实在这个上面有一些推动吗？<笑>嗯
1: ，好
2: ，那我那你想不想看一部？嗯、我我我这个我我想我想问一下，嗯、反过来说，嗯、那你想不想看一部关于这样的女间谍的电影呢
0: ？啊，想看啊
2: ！就已经拍了，就是前几个月好像已经有有有能看到了，就叫《Spy》，就是那位胖胖的女演员演的
0: 。啊，我看了呀，但是她实在是，啊、我觉得形象不用做的这么。有特点吧？<笑>
2: <笑>是是，这也是一种恶趣所以就是你 Kita 会
0: 比较火吗？<笑>就是那个 m a g g i Q 点，就是啊就是不同的方向，嗯
2: 、对，迈不同的方向，嗯、就是这就是他们对零零七这个体系的反击吧？嗯，
0: 是,是，嗯，这个东西在那儿，大家就免不了要吐槽。然后那个，大家也可以把你所喜欢的帮女郎，或者是哪一任的零零七才是你的最爱，在节目的下方留言给我们。嗯，然后如果你收听的平台没有留言这样的功能呢，欢迎添加我们的微信、微博，都是冰糖电影就可以找到我们了。在感兴趣的这一期节目下面呢，留言就好了。好的，那今天就到这里吧。嗯嗯
2: ，再见
0: 。啊，如果大家喜欢武叔一的话，欢迎打赏他<笑>。嗯、呃，再见。<笑>你都不说两句配合我一下吗？
2: <笑>不是我，我不知道你要说什么，所以我我没有话可以接了。这个、好，再见。Okay, 我,我觉得就就这样，快。嗯、okay, 好，再见。<好>嗯，拜拜。再见。
1: Love. <laughs> Together, and the light begins to fade when our hope begins to shatter. Know that I will. 'Cause the.